0: Na mikrofóne vítame Mateja Karlaka, Matej, ahoj. Ahojte. A vítame záchranára vo vojne. Mohla som to takto povedať? Je to tak v poriadku?
1: Mm, áno, áno, áno. Len to som chcela, aby naozaj nedošlo k nejakému nedorozumeniu, že vojenský záchranár, aby to ne, naozaj nebolo to, že ľudia budú mať pocit, že som v podstate vojak, ale som civilný záchranár, len som pôsobil v tom vojenskom konflikte.
2: Si členom Akadémie urgentnej medicíny. Dobre hovorím, že členom?
1: A spolu a členom, áno.
2: Tak, čo si mám pod týmto predstaviť, lebo ja sa priznávam, že to počujem prvýkrát.
1: Tak naša organizácia vznikla v roku 2014 so mňou a s môjim teda kolegom, s Oliverom Valentovičom. V podstate primárna, primárny náš cieľ bol uh, priniesť nejaké možno novinky, nové postupy, čo týka nejakej zdravotnej starostlivosti alebo nejakých kurzov zo zahraničia. No a v tom roku 2016 sa tá potreba trošku zmenila. Ten môj kolega sa dostal do Iraku, cez iný humanitárny projekt, kde počas svojho voľna školil pravopresedzujúce zložky v Kurdistane, čo je čas Iraku. A keď začala vojna proti Islanskému štátu, tak sa to trošku, trošku zmenilo. Že tá priorita bola iná a boli sme oslovení tými autoritami lokálnymi na to, aby sme im pomohli v podstate, lebo nemali žiadnych zdravotníkov. Takže
2: Hovoril si kurzy, hovoril si školenia. To znamená, že vy školíte ľudí, ktorí majú nejaké vzdelanie zdravotnícke alebo ktokoľvek môže prísť.
1: Áno, naše kurzy sú v podstate otvorené, či už pre zdravotnícky alebo nezdravotnícky personál. Naozaj ľudia, ktorí sa chcú naučiť alebo niečo viac ako v autoškole, tak sú vítaní všetci u nás a aj napríklad zdravotníci, ktoré možno si chcú precvičiť nejaké nové zručnosti alebo niečo nové sa dozvedieť. Takže sú to zdravotnícke kurzy. Tak.
0: Spomínal si aj trendy. Trendy v zdravotníckom kurze, mne to znie tak veľmi vtipne, akože nie je to vtipná téma,
2: ale aký je trend? Povedz mi, prosím ťa, v tomto základe. Ja chápem, základnás... kam mieríš, <laughs> lebo dávať pomoc, teda pomoc teoreticky ovládame a neviem si predstaviť, že sa tam zmenil nejaký trend.
1: No, samozrejme nie v obliekaní, ale napríklad sú rôzne guidelines a postupy, ktoré sa každý rok menia na základe dát, ktoré sa zberajú v tej danej problematike. Čiže to napríklad resuscitácia kedysi to bolo, že 15 ku 2, teraz je to 30 ku 2 a naozaj zistil sa v posledných nejakých rokoch, že stačí aj napríklad pri tej resuscitácii spraviť správne záklon hlavy a iba mačkať hrudník, teda stláčať hrudník, lebo tým pádom, že stláčam hrudník, tak stláčam hrudnú kosť a za ňou sú plúca a tam je srdce, takže ten človek v podstate dýcha Takže tam je nejakých 120 stlačení za minútu, takže toto je napríklad ako príklad jeden z nich.
2: Aby sme to vysvetlili, 15 mm-hmm. k dvom a 30 k dvom, to znamená 30 krát stlačíš, rudník dvakrát vdýchneš. Áno,
1: presne tak. Tak, dobré, ale... aby to nebolo
2: rozlíšenie nejaké, vieš.
1: He hey, nie, 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 nie. A, ale zase môžeme si povedať, je koronová doba, tak asi nikto by nechcel do nikoho dýchať z úst do úst. Vieš,
2: čo mne už takýto
1: kontakt aj chýba.
2: To, to si poviem. To sme inde teraz. <laughs> to, len... Tak som to nemyslela Lenka, bože. Dobre,
0: ja by som... O 30
1: sa... kudvom to je celkom...
0: celkom to je dosť, áno. Mm-hmm, tak máme mm-hmm. figuríny, vieš tak. Ja by som mm-hmm. sa vrátila do toho Iraku, teda nevrátila, ale uh, rozprával sa o tom Iraku, o tom mm-hmm. tu mám kolegovi. Bol si tam teda aj ty? Áno. Dobre. A vieš mi opísať, je to taká zvláštna otázka, ja viem, ale ako vyzerá bežný deň uh, záchranára vo vojne? ktorý ti možno odkvel v pamäti nejaký konkrétny zážitok, ale možno konkrétny deň, že, že si ho pamätáš e, pre niečo?
1: Tak určite tých zážitkov je tam strašne veľa, ale naozaj, ako aby som išiel postupne, tak v podstate, ako vyzerá ten bežný deň. No tak ten bežný deň pre nás, tým, že v podstate sme boli tam... E, aj pre mňa, aj pre toho kolegu to bola úplne nová, nová nejaká skúsenosť, nová vec a naozaj by si ľudia nepredstavovali, že sme tam došli v červených uniformách s veľkými krížami, s veľkým supportom či už finančným alebo materiálnym a bol tam nejaký veľký poprask, takže naozaj sme na začiatku boli iba dvaja a potom sme mali dvoch dobrovoľníkov z Ameriky a snažili sme, sa, snažili sme sa v podstate tým ľudí, ľuďom pomôcť, ako sa dá. V tej dobe sme nemali žiadnu podporu, takže vlastne s kurzov, ktoré sme robili na Slovensku, tak sme si kupovali materiál a letenky a všetko ostatné, aby sme potom mohli ísť do toho Iraku a mali nejaké, nejaké ďalšie, ďalšie veci ako vybavenie a tak ďalej. Takže ani tá balistická ochrana, ktorá bola, či už to boli prilby alebo vesty, tak to sme si všetko vlastne zabezpečovali z vlastných zdrojov, takže je to také trošku náročnejšie. Ale k tomu dňu... Tak samozrejme treba si predstaviť, že napríklad tie ofenzívy prebiehali napríklad s tými kurdami po rôznych dedinách, púšťach a v podstate tých oblastiach. Takže naozaj v tom lete, alebo teda v tej danej chvíli tam bolo nejakých 60-70 stupňov na slnku. Človek musel mať nejakú teda uniformu. My sme mali my sme mali teda uniformy, nie hovorím, že také kríkla červené lebo zase Samotný ten vojenský konflikt má svoje špecifika, že není to naozaj hajty. Není, není to naozaj nejaká veľká katastrofa, že tam človek príde teda v tej veľkej kríklavej uniforme a s takým tým stánkom Červeného kríža a všetci sa budú tešiť a oni tam dojdu a všetkých ošetria, ale naozaj bol to vojenský konflikt uh, so všetkým, ako si to človek by predstaviť. Strelba, výbuchy a tak ďalej. Takže aj ten deň bol náročný. <kým> Veľakrát bol... Vlastne my sme nemali žiaden čas, že robíme od 7 do 7, ale v podstate aj keď sme boli s tými vojakmi a dobíjala sa nejaká nejaká časť, nejaké územie, tak v podstate my sme s nimi tam zostali spať, že keď sa nejaká dedina oslobodzovala, tak dedina, to si predstavme, ja neviem, 10, 20, 30 tisíc ľudí tam mohlo žiť v tej chvíli, Takže sme tam s nimi zostali a tí civilisti prichádzali. Či už to boli naozaj utečenci z toho daného miesta, alebo, alebo teda tí, tí zranení vojaci, alebo dokonca aj bojovníci islamského štátu, ktorí sa k nám dostali. Takže my sme vlastne ošetrovali všetkých doradu.
0: Čiže vy ste nefungovali v nejakej vojenskej nemocnici, Nie. v nejakom stane. Vy ste proste boli priamo na mieste, tu a teraz s tým človekom daným ste pracovali ako ste vedeli a všetku tú výbavu ste si nosili so sebou. Výbavu no, nejaké tie asi základné zdravotnícke veci, alebo teda čo ste mohli.
1: Áno, áno, aby to zase nebolo naozaj, um, že si ľudia predstavia meš alebo niečo podobné. No, no, no ja nie to
2: mám v toto... hlave, tiež. aj je to prvé napredlo.
1: Že... No tak my sme boli asi tak o niekoľko kilometrov pred tým mešom ešte.
2: Okay. O, a, ale neviem si predstaviť tú vašu výbavu, veď všetko je teraz na elektriku a tak ako chápem, že sú asi aj nejaké záložné zdroje, ale mm. ťahať to so
1: sebou. No, samozrejme, keď sa bavíme o tých základných veciach, takže my sme tam nejakú veľkú chirurgiu ani nerobili, že čo sa týka nejakých uh, operácií alebo niečo podobné, lebo nikto z nás nebol, nie a nie, nebol lekár v tej chvíli. Takže sme záchranári, robili sme základné život, zachraňujúce úkony, či už to bolo nejaká zastava masívneho krvácania, ošetrenia teda nejakých priestrelov, hrudníka, aby tí ľudia v podstate prežili tú cestu napríklad do toho mešu, lebo si to treba naozaj uvedomiť, že v tých bojoch tak tá infraštruktúra je zničená v celej tej krajine. A naozaj nefunguje to tak, ako napríklad u nás, že zavolám si tú sanitku a už po desiatich minútach som nervózny, lebo jednoducho neprišla, alebo teda môže prísť ďaleka. Ale naozaj tie odsúny trvali niekoľko hodín. A nehať niekoho krvácať niekoľko hodín je rovnako, ako keby niekoľko hodín niekto nedýchal. Takže naozaj sme robili život zachraňujúce úkony, čo bola zastava masívneho krvácania, spríchodenie dýchacích ciest, nejaké ošetrenie strelných poranení hrudníka a tak ďalej. A naozaj sme sa snažili tých ľudí stabilizovať na to, aby prežili tú niekoľkohodinovú cestu napríklad do takéhoto toho, toho mešu.
2: A čo psychohygiena, lebo keby sa mám na toto každý deň pozerať, keby ty mám každý deň žiť, lebo vy ste žili vlastne aj v strachu a v strese, ako sa ako vypnúť hlavu trošku a naštartovať sa na to, aby si mohol fungovať ďalej.
1: To je asi podľa mňa, každý sa s tým vyrovná podľa svojho. Tým, že v podstate už predtým som pracoval nejaký ten piatok na záchrannej zdravotnej službe tu v Bratislave a s tým kolegom, takže už sme mali aj nejaké tie skúsenosti, či už to bol väčší stres, či už to boli naozaj nejakí nejaký mŕtvi ľudia alebo niečo podobné, že dalo sa s tým nejako bojovať, ale každý sa s tým asi po svojom nejako vyrovná, ale hlavne m- sa nemôže nehať zlomiť celou tú situáciu. lebo... Naozaj je to veľký, veľké psychické vypätie, ale treba uvedomiť, že ja som tam pre tých ľudí, keď naozaj ja sa, dajme tomu, zrútim. A naozaj boli dní, že sme mali, ja neviem, 10 mŕtvych detí za deň, že som iba otváral vrecia a nedokázali sme, nedokázali sme jednoducho tým ľuďom pomôcť naozaj pri tom kvante tých, tých zranených v tom počte. Tak jednoducho nič sa nedalo. Nic sa nedalo robiť, lebo naozaj ten človek v tej chvíli pracuje ako, ako stroj, Mm-hmm. ako naozaj vo fabrike, že je to v podstate ako keby, keď to tak hnusne poviem, ako kus za kus toho mm-hmm. človeka, že niekto príde, ošetrí sa, ide ďalší a zase ďalší a zase ďalší. Niekto jednoducho želbohu zomrie, je to konflikt. Ide na bok, miesto neho ide na tie nositka ďalší človek. Ktorému môžeš pomôcť. Ktorému môžem zahrániť. pomôcť a presne preto jednoducho sme si povedali, že nemôžeme sa tu zrútiť.
2: Čiže to sú desiatky a možno až stovky
1: denne. No v podstate, keď. Uh... Keď sme už začali z VHO a UN spolupracovať, tak podľa nejakých počtov, tak na konci tá naša organizácia, a nehovorím, že iba ja s tým môjim kolegom, ale v podstate mali sme už potom aj dobrovoľníkov z celého sveta, sme ošetrili vyše 10 tisíc zranených. Mm-hmm. Z toho celkového počtu a za deň to bolo, ja neviem, medzi 30 až 150 traumaticky zranených tých pacientov za deň.
0: Takže ja si neviem predstaviť, ja mm-hmm. mám problém sama seba ošetriť, keď sa popálim na žehličke, alebo sa porežem.
1: Mm-hmm. Neviem
0: si predstaviť, že by som bola zodpovedná za ďalšie životy. Možno mňa aj tak trošku zaujíma tvoja motivácia vôbec toto robiť. Mohol si byť záchranárom v Bratislave a jazdiť záchrankou a zachraňovať bolestivé zuby? Alebo podobne, ako si tu spomínal, rôzne, rôzne také prípady. Uh-huh. Čo ťa motivovalo robiť záchranára vo vojne? A, a čo na to tvoji blízky?
1: Asi, asi by som to prirovnal. Tie moje pocity asi, aké sú teraz kvôli tej Ukrajine. Naozaj, že človek má tú schopnosť, má tú vedomosť a máte zručnosti a jednoducho ja by som nedokázala si sám zo sebou žiť, že pozerať sa niekde v kľude s teplá s plným brúškom, naozaj CNN alebo BBC alebo akékoľvek jednoducho média a hovoriť si iba, že je to strašné, vidieť tam to utrpenie tých ľudí a naozaj nič preto nespraviť. To zase naozaj. Naozaj nevedel by som so sebou fungovať. Takisto, takisto, A to bola asi tá hlavná motivácia. Jednoducho naozaj robiť prácu, čo má zmysel, lebo tá vojenská medicína... No, keby sme tam neboli, naozaj pri tých ocenoch, odsunoch dlhých, tí ľudia by zomierali. Takže naozaj to malo väčší zmysel v tej danej chvíli, ako tá moja práca, dajme tomu, na záchrane zdravotnej službe Tunok v Bratislave. A cítil som, že musím niečo spraviť. A tým, že som zdravotník, tak som sa snažil pomôcť v tomto, v tomto odbore. A samozrejme... Rodina nebola úplne nadšená. Ale asi si myslím, že potom už... Aby ste to pochopili, my sme tam chodili naozaj, že mesiac sme boli teda v Iraku a mesiac na Slovensku. A to bolo niekoľko tých rotácií, ako strašne veľa. A asi už potom pochopili, určite mali veľký strach, ale už pochopili asi po tých prvých dvoch, troch, že keď som neumrel a vrátil som sa, tak asi niečo robíme správne. A určite sa báli, ale asi nič iným neostávalo iba to pochopiť.
2: To znamená, že tvoje najbližšie kroky teraz budú smerovať na Ukrajinu?
1: Veľmi rádi by sme opäť išli pomoc tam, kde to treba. Takže budem veľmi rád, ak sa nám to podarí, ak sa nám podarí vyzberať dosť finančných nejakých zdrojov, prostriedkov. Zase tie skúsenosti sú a treba si uvedomiť, že je to opäť vojenský konflikt. A rovnaké pocity, aké som poži- prežíval, keď bola tá vojna proti Islanskému štátu, tak v podstate si stačí pozrieť hociaké správy a to je to isté. To je to isté o to horšie je, že sú to v podstate naši, naši susedia a deje sa to iba niekoľko hodín autom od, dajme tomu, hlavného mesta.
2: Neviem, či sme to vysvetlili, ale ty spomínaš tie finančné prostriedky, aby sme možno povedali, že na čo ich potrebujete, že čo, tým, čo tým myslíš? Treba kúpiť nejaký zdravotnícky materiál, to sa nedostáva automaticky, alebo ja neviem, jak to funguje u nás na Slovensku.
1: Jasné, no tým, že sme vlastne... Všetko
2: ti dajú a, ano, ano. a
0: vyzbrojaťa odvezu, No, práve. No, to asi nie. Nie,
1: nie, nie, nie. nie, Tak v podstate tým, čo sme mimo, mimovládna organizácia tak sme odkázaní, či už sú to naozaj nejakí súkromní darci alebo nejaké veľké organizácie, ktoré nás dokážu podporiť materiálne alebo teda finančne, alebo teda ó, spomínalo sa, že by sa mali uvoľniť nejaké finančné zdroje z vlády. Predpokladám, že to bude v rámci alebo teda prebiehať v najbližších dňoch, týždňoch, ťažko povedať, s tým, že asi bude treba napísať nejaký projekt a tak ďalej, aby sme sa o to mohli zaujímať, len tam môže byť ten problém, že to všetko bude strašne zdlhavé a ten zdravotnícky materiál, ktorý je zase špecifický pre ten s daný konflikt, naozaj ako sú to škrtidla, tlakové väzy, nejaké hrudné krytie, dekompresné ihly, keď je naozaj nejaký problém uh, s sporením hrudníka, že tam je tenzný promotor a tak ďalej, naozaj tie pomôcky je treba teraz. Hej? Že naozaj ak by sa tá pomoc, dajme tomu, oddialovala, tak možno teoreticky príklad za dva mesiace tí ľudia nebudú potrebovať dajme tomu škrtidla, lebo už sa nebude bojovať, nebude sa bombardovať, nebudú masívne krvacať, ale možno bude mať väčší význam, ak tam budú ja neviem, obvodní lekári, strava, nejaké psychoporadenstvo, možno nejaká iná pomoc v rámci upratovania alebo znovu stávania infraštruktúr ale v tejto danej chvíli si myslím, že preváha alebo je na tej strane toho zdravotníctva. Lebo ja si úprimne nemyslím, že Ukrajinci majú tak inak, alebo teda ako by som povedal, že nemajú iné to zdravotníctvo ako my. Naozaj uh, myslím si, že sú to väčšie mesta, ale tá štruktúra funguje rovnako. Takže tí ľudia musia byť neskutočne vyčerpaní, či už personál, alebo jednoducho aj tie materiálne zdroje.
0: Uh, Matej, ak sa nechceme spoliehať teda na vládu a, a spomínal si, že môže pomôcť ktokoľvek finančne, či organizácie, či jednotlivci. Ak vám chcem prispieť ja, chcem prispieť vašej akadémii, ako to môžem urobiť? Kde to môžem urobiť? Nájdem to na stránke alebo povedz mi, prosím ťa.
1: Áno, uh, máme spustenú zbierku na našej webovej stránke uh, Academy of Emergency Medicine, Takže tam ľudia si môžu, môžu v podstate otvoriť link, zistia vlastne, čo by sme my chceli týmto zámerom všetko splniť. Je tam možnosť Paypalu, takže vedia nám prispieť ľubovolnou sumou, akú, akú budú chcieť. A samozrejme aj na našej Facebookovej stránke máme spustený teda projekt Good Neighbor, kde teda ľudia môžu prispieť, alebo či už finančne, alebo v kľude ten materiál, ktorý je tam aj napísaný naozaj, aby to nebolo o tom, že potrebujeme škrtidlá, aby sme dokázali zastaviť tam masívne krvácanie a niekto donese vatové tampóny. Mm-hmm. Takže musí to byť naozaj tá pomoc cielená, aby nebola väčšia práca s tým. To všetko v podstate triediť, ako, ako už to rovno, rovno mať cielenie. Takže sú tam vypísané veci. A či už sa nám podarí dostatočné finančné zdroje vyzbierať na to, aby sme v podstate dokázali vycestovať na tú krajinu. Mám pocit, že mu v tejto chvíli nie je tam žiadna humanitárna organizácia priamo zo Slovenska. Možno sa mylím, ale zatiaľ som to z nejakých dostupných zdrojov nezískal túto, túto informáciu. Sú dve možnosti. Prvá je tá, keď sa nám podarí naozaj dostatok finančných zdrojov. Máme dobrovoľníkov, máme dokonca lekárov, ktorí sú ochotní zobrať si voľno a ísť do toho konfliktu aj teda zriskovaní toho vlastného života a zdravia, preto aby mohli pomôcť. Takže tá, to odhodlanie, chuť, skúsenosti, všetko tu je, len uvidíme, ako sa nám podarí v podstate vyzbierať, alebo uvidíme, koľko financií budeme mať na to, lebo naozaj nie je to lacný špás, keď si človek predstaví, že musí vyslať nejaké dve auta, tri auta, ideálne nejaké 4x4 vozidla, nejaké pick-upy, aby tam bolo dosť toho materiálu, musí potom zabezpečiť naftu, vodu, strávu cez ukrajinskú ambasádu, dajme tomu riešiť s nimi nejaké povolenia a tak ďalej, však tam sú rôzni civilisti ozbrojení a začínajú tam polomilície, takže ako aj tá bezpečná situácia, môžu tam niekto naozaj, že uvidí tam cudzincov, ktorí hovoria inak a majú zo sebou vybavenie, tak to môžu inak pochopiť, aby naozaj aj tá situácia bola bezpečná, lebo však ten konflikt je zmetočný mm-hmm. aj, aj pre nás a potom samozrejme zdravotnícky materiál, balistická ochrana pre tých daných ľudí, lebo naozaj ne, ne, nemáme teraz príklad 12 neprestrelných väst, keby sme chceli vyškoliť, alebo teda vyslať 12 člený tým, že nie, nejaké vybavenie máme, samozrejme, ale nie v takom množstve, lebo, hovorím, s týmto úplne A nie tak
0: dostatočné, asi, ako by ste chceli a potrebovali. Určite,
1: naozaj. určite, hmm. určite, a ak sa nám nepodarí naozaj vyzbierať, to je druhá varianta, dosť tých prostriedkov, tak ako sme už predtým podporili Ukrajinskú ambasádu materiálom, tým cieľeným, ako som spomínal, škrtidla, hemostatické prostriedky a tak ďalej. Tak o, z tých výzbierajných peňazí nakúpime, čo sa bude dať a odozdáme im to, aby si to oni dokázali distribuovať ďalej.
2: Ďakujeme, že si prišiel. Ďakujeme ti, vám, za to, čo robíte. Držíme vám veľmi palce a dúfam, že na budúce sa stretneme možno alebo teda dúfam pri príjemnejšej príležitosti.
1: Ďakujem za pozvanie.